0: O morskim diable i zielonym koniku. Baśń z Korsyki. Czyta Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi. Był sobie raz młodzieniec, dzielny i szlachetny, obrońca biednych, słabych i uciskanych. Nazywano go Jeździec, co wiatr prześcigał. Najdziksze konie pod jego ręką stawały się łagodne jak baranki. Miał on stajnie, a w niej rżało sto wspaniałych klaczy. Minął rok i każdej klaczy urodziło się małe źrebiątko. Wszystkie źrebiątka były śliczne, wesolutkie, różnej maści, jabłkowite, srokacze, gniade, karę, bułane, kasztanki, dereszowate. Ale najśliczniejsze, najdziwniejsze w świecie było źrebiątko o zielonej maści. Jak żyje, jeszcze takiego konia nie widział. Ucieszył się jeździec, co wiatr prześcigał na widok zielonego jak trawa rybaka i poklepał go po zgrabnym łebku. Jakież było jego zdumienie, gdy nagle rybaczek przestał ssać matkę i cienkim ludzkim głosem przemówił. Jeśli chcesz, bym cię ocalił od strasznej przygody. Pozwól mi ssać prócz mleka mojej matki jeszcze mleko Twoich dziewięćdziesięciu dziewięciu klaczy. O jakiej ty mówisz przygodzie? zdziwił się jeździec, co wiatr prześcigał. Nie wolno mi nic zdradzić przed czasem, ale jeśli cię mam uratować od niechybnej śmierci, muszę być silniejszy od wszystkich rumaków na świecie, powiedział Żerbaczek i znów zabrał się do sania swojej matki. I Jeździec, co wiatr prześcigał, usłyszał te słowa, pomyślał sobie, że musi w tym być jakieś czarodziejstwo i że lepiej będzie zgodzić się na prośbę dziwnego źrebaka. Odtąd źrebaczek ssał jak smok, mleko wszystkich stu klaczy. Rósł jak na drożdżach, z dnia na dzień stawał się mocniejszy, o sto głów prześcigał w biegu swoich rówieśników, Pierś miał szeroką, nogi śmigłe, cienkie w pęcinach, grzywe wspaniałą, ruchy taneczne, pełne gracji. Piękny wyrósł z niego konik, śmigły jak jaskółka. Wszyscy go zazdrościli jeźdźcowi. Pewnego razu, gdy jeździec co wiatr prześcigał, przyszedł na pastwisko, by popatrzeć na swojego ulubieńca. Konik zarżał radośnie i podbiegł do niego w podskokach z rozwianą grzywą i rozdętymi chrapami. Panie, mam dla Ciebie wielką nowinę – powiedział. – Cóż to znów za nowina? – spytał jeździec. Dziś w nocy słyszałem rozmowę dwóch słów. Jedna z nich powiedziała – Nad wielkim morzem leży bogaty kraj, mlekiem i miodem płynący. W kraju tym panuje potężny król. W sercu jego nie znajdziesz radości, bowiem jego syn jedyny i ukochany nad życie popadł w ciężką chorobę. Umrze, gdy nie zjawi się przed nim zielony źrebak, który pasie się o tu na tym pastwisku. A druga sowa zahukała. Hu A niech sobie umrze! Hu A co nas obchodzą ludzkie sprawy? Hu I obie sowy poleciały na łowy w ciemny las. Zakończył źrebak swoją opowieść. Jeździec, co wiatr prześcigał, nie namyślając się wiele, osiodłał zielonego źrebaka i klepiąc go dłonią po jedwabistym karku, rzekł. No koniku, widzę, że ci pilno w drogę. Jedźmy zatem ratować biednego królewicza. Jechali długo, przez pola, lasy, aż znaleźli się przed zamkiem królewskim. Na widok zielonego konika chory królewicz klasnął w ręce z radości, jak tylko dotknął dłonią zielonej grzywy w jednej chwili ozdrowiał ku zdumieniu króla, ojca i całego dworu. Król ugościł go wspaniale, kazał źrebaka z honorami wprowadzić do królewskiej stajni, by królewicz mógł się nim cieszyć, gdy tylko przyjdzie mu na to ochota. Minął rok jeden i dziewięćdziesiąt dziewięć dni. Jak zwykle królewicz bawił się w stajni, karmiąc cukrem swojego ulubieńca. Klepał go po szyi, gładził długą grzywę, przemawiał pieszczotliwie, a konik parskał tylko. Uszami strzygł z grabnym kopytkiem iskry krzesał, i wciąż na swojego pana okiem łypał, jakby chciał mu jakieś rzeczy ważne powiedzieć. Gdy królewicz odszedł i konik został sam na sam ze swoim panem, zastrzygł czujnie uszami jakby czymś przestraszony, a potem rzekł mu te słowa. Słyszę szum morza, stamtąd nadejdzie wkrótce wielkie dla nas niebezpieczeństwo. Nie pozwól panie, by nas ze sobą rozdzielono, inaczej biada nam. Jakoż pod wieczór zjawił się na morzu statek. Gdy zawinął do portu, na ląd wyszedł tylko jeden, jedyny żeglarz. Był to starzec z brodą po pas, ubrany w bardzo bogate szaty, wyszywane perłami i drogimi kamieniami. Na barkach miał płaszcz fałdzisty, zielony jak morska trawa. Od razu udał się na zamek, a stanąwszy przed tronem rzekł. Królu! zwęsie starzec z morza i przybywam do ciebie jak przyjaciel. Chcę cię ostrzec. Gościsz u siebie wroga, który czyha na życie twojego syna. Porwał się król stronu na te słowa, uniósł złote berło w górę i zapytał. Któż miałby kryć się pod mym dachem, knując tak mordercze plany? To ów nieznany jeździec, który się zjawił u Twego dworu ze swym koniem o zielonej maści. – Ależ on uleczył mego syna z ciężkiej choroby! – wykrzyknął król. – To zły człowiek królu – rzekł starzec z morza. – Zobaczysz, nie minie dzień, a syn Twój będzie bliski śmierci. Struchlał król na te słowa, ale nie mógł uwierzyć w to, by jego gość był złym człowiekiem i rozkazał sprowadzić jeźdźca, co wiatr prześcigał przed swe oblicze. Oto człowiek, który ciska na ciebie ciężkie oskarżenia, rzekł do jeźdźca król wskazując starca z morza.  – – O jakie złe czyny, pomawia mnie ten nieznajomy – spytał jeździec ze zdziwieniem, spoglądając na króla, a to na swojego skarżyciela. Obwinia cię o to, że swymi czarami pozbawisz życia mojego syna – rzekł król. Nie zdążył jeździec co wiatr prześciga powiedzieć słowa na swoją obronę, gdy do sali zamkowej chwiejnym krokiem wszedł królewicz. Podtrzymywali go dworzanie. Znaleźli go leżącego na piasku wybrzeża bez kropli krwi na twarzy. Nie słyszał pytań zatrwożonego ojca, ani błagań królowej matki, która przybiegła co tchu na wieść o nieszczęściu. Jutro, gdy tylko słońce wzejdzie, mam umrzeć. Zgubiłem pierścień. Jaki pierścień, synu? O czym ty mówisz? Królewicz błędnym wzrokiem spojrzał po twarzach obecnych. Potem jęknął. Nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam. Jak, jak to było? I jak w jakimś strasznym śnie pogrążony szeptał przerażonym głosem. Obracałem pierścień w palcach, nagle pociemniało mi w oczach, a gdy... gdy przytomniałem pierścień... pierścienia nie było, zniknął pierścień. Usłyszałem tylko głos... Albo odnajdziesz mój pierścień na dnie morza i włożysz go na palec serdeczny, albo jutro nim słońce wzejdzie umrzesz. To jego sprawka królu. Najpierw zesłał na królewicza chorobę, kazał mu tęsknić za źrebięciem zielonym, który miał go niby uleczyć. A teraz, teraz on chce ciebie pozbawić dziedzica tronu i zmusić, byś mu służył jak swojemu panu. Podjudzał starzec z morza, wskazując palcem jeźdźca, co wiatr prześciga. Zawrzał gniewem król i zawołał do jeźdźca. Jeśli prawdą jest to, co mówi starzec z morza, przysięgam, że zginiesz, choćbyś nie wiem był jak potężnym czarownikiem. Mów, czemu mścisz się na mym synu? Co ci zawinił ten chłopiec?  — Królu — odparł jeździec — nie wiem, jak mam cię przekonać, że kłamstwem są oskarżenia tego człowieka. Ani był wczoraj nad morzem, ani nie czycham na życie królewicza, ani na twój tron, najjaśniejszy panie. Biorę niebo, ziemię i morze za świadków, że w słowach mych nie ma fałszu.  — — Musisz rozdzielić jeźdźca i konia. — Zamknij go w ciemnicy i postaw straż przy nim — rzekł starzec z morza. — Jutro rano, nim słońce wzejdzie, musisz zginąć zamiast twego syna. — Posłuchaj mej rady, władco. — Rozkaż swym sługom, by wywiedli źrebca ze stajni. Ja go dosiądę. — Na ten czas wszelka siła czarnoksięska, by go odeszła i przejdzie na mnie — a ja ci wtedy przyniosę z dna morza zgubiony pierścień i uratuję królewicza od niechybnej śmierci. Brać go, zapłacisz mi głową za swoją zbrodnię, krzyknął król w gniewie do jeźdźca, co wiatr prześcigał. Królu, wysłuchaj mnie!  — — Proszę, wysłuchaj mnie, to potwarz! Jestem niewinny! — wołał jeździec, ale straż królewska porwała go z przemocą i wtrąciła do ciemnicy w podziemiach zamku. Tymczasem zielony konik, widząc, że z jego panem dzieje się coś niedobrego, rżał niespokojnie, grysł niecierpliwie żółb, stawał dęba i walił kopytami we wrota stajni, usiłując się wydostać na wolność. — na rozkaz króla stajenni z trudem go osiadłali i wyprowadzili rozszalałego rumaka na majdan przed stajnią. Tutaj chwycił wodzę pewną dłonią starzec z morza i jednym skokiem dosiadł zielonego konika. Dziko zarżał zielony konik, stanął dęba i chciał zrzucić obcego jeźdźca z grzbietu, ale starzec trzymał krzepką ręką cugle i Podciął go bezlitośnie jakimś dziwnym kolczastym batem sporządzonym z trawy morskiej i muszli, aż krew trysnęła z rozciętej jedwabistej skóry wierzchowca. Z gniewnym rżeniem skoczył rumak przez bramę zamkową i pogalopował w stronę wybrzeża, a starzec z morza popędził go krzykiem, roniąc mu bezlitośnie boki ostrym biczem. Spadli jak burza na wysoki brzeg i zielony koń z jeźdźcem jednym skokiem runął w fale. Spieniły się morskie tonie, zakotłowały się w głębinach. Przez szum dał się słyszeć głos. Nareszcie cię złapałem, teraz mi nie ujdziesz. Jak tylko znaleźli się w wodzie, starzec z morza zmienił się w morskiego konia. Wielki był jak góra, cały czarny, a na czole miał diadem z korali. Ryknął głucho z wściekłością i rzucił się na zielonego konia, ale zielony konik nie na darmo ssał mleko stu klaczy. Miał siłę olbrzyma, pływał jak ryba. Zwinny był i szybszy od tego ciężkiego, sapiącego przeciwnika. Długo trwała straszna walka, rozchuśtane morze ryczało dziko, biała piana wylewała się na brzegi, ale była zmieszana z krwią. Raz zielony konik, raz koń morski byli górą, aż w końcu jednak zielony konik zwyciężył swojego zaciętego wroga.  — Łaski, łaski, oszczędź mi życie! — jęknął morski koń. — Zrobię wszystko, co zechcesz, tylko mnie nie zabijaj. — Zamordowałeś mi rodziców i braci, zakląłeś mnie w postać końską, byłeś prześladowcą całego mego rodu, a ród to był wielki i sławny. Panował nad dziewięcioma wyspami, które oblewa tu morze, a na koniec nadszedł dzień twojej klęski. Odparł zielony konik. — Oszczędzę ci jednak życie, lecz musisz spełnić trzy warunki. — Spełnię, spełnię wszystko, co rozkażesz, tylko mnie nie zabijaj — jęknął koń morski. Ledwie dysząc pod kopytami swojego zwycięzcy. Pierwszy mój warunek brzmi, musisz odnaleźć pierścień królewicza, który rzucił na dno morza, oskarżając później o ten czyn jeźdźca, co wiatr prześciga. Zaraz go otrzymasz z powrotem, ucieszył się koń morski, nic łatwiejszego dla mnie i moich poddanych. Wydał krótki, chrapliwy okrzyk i na ten zew zbiegły się doń wszystkie ryby, foki, kraby, strzykwy, żółwie i inni mieszkańcy morza. Rozkazuję wam odnaleźć na dnie morza pierścień królewicza, syna władcy tej wyspy, ale śpieszcie się, czasu wam daje niewiele. W jednej chwili zniknęły w głębinach wodne stworzenia, nurkują za wzięcie, na wyścigi szukają pierścienia, pierwsze wypłynęły na powierzchnię foki. Jako, że nie mogą zbyt długo przebywać pod wodą bez powietrza. Nic nie znalazłyśmy, zapały. Musiałyśmy szybko wracać, nawet nie dotknęłyśmy dna. Zapłacicie mi za to wstrętne tłuściochy, gdy tylko do sił wrócę. Pogroził im koń morski. Potem wypłynęły kraby i żółwie. Wracamy z niczym, usprawiedliwiały się przed morskim koniem. Chodzimy tak powoli, że trwałoby to zbyt długo, nim doszłybyśmy na dno. Popamiętacie mnie jeszcze, obrzydłe leniwce? To tak się staracie dla swojego pana? Pogroził im koń morski. Po żółwiach wróciły delfiny i skacząc wesoło wołały. Nie mogłyśmy dłużej szukać, nie mogłyśmy już, duszno nam było tam na dnie, ciemno, brrr. Nadpłynęły kolejno rekiny, tuńczyki, dorady i mnóstwo innych ryb, ale żadna nie miała szczęścia, żadna nie znalazła pierścienia królewicza. Wtem pojawia się mała, pluskająca flądra z pierścieniem w pyszczku. Ty jedna pozostałaś mi wierna, wierna swemu władcy, będę o tobie pamiętał. Ucieszył się koń morski i oddał pierścień zielonemu konikowi. Ten zaś rzekł, pierwszy warunek spełniłeś, oto mój drugi warunek. Musisz zniknąć z tych wód na zawsze i przenieść się daleko, o tam, na północne morza. Tam będzie odtąd twoje królestwo. Przysięgnij na wodę, przysięgnij na słońce, na księżyc, na powietrze, że nigdy, przenigdy nie powrócisz tu więcej. Przysięgam, przysięgam na wodę, przysięgam na słońce, na księżyc, na powietrze, wypowiedział koń morski słowa zaklęcia drżąc na całym ciele, a teraz warunek trzeci, najważniejszy.  – rzekł zielony konik. – Oddaj mi swój diadem z koralu. Zaledwie wypowiedział te słowa, gdy koń morski poderwał się na nowo do walki i z dzikim kwikiem rzucił się naprzód, wzbijając fontanny wody. – Nigdy – ryknął i rozwarł ogromną paszczę, chcąc przegryźć zielonemu konikowi pęciny. – Nigdy – raczej śmierć. – Więc zgiń, przepadnij – zarżał zielony konik i zadał śmiertelny cios potworowi. Nim martwe cielsko morskiego konia poszło na dno, zwycięzca zerwał mu z czoła diadem z koralu. Kiedy to się stało, morze od najdalszych głębin do nabrzeżnych piasków rozfalowało się, rozszumiało, roziskrzyło tysiącami odblasków. Radowały się wszystkie wodne stworzenia, że potęga Złego władcy została właśnie skruszona na zawsze, że przestaną wreszcie drżeć przed nim i przed jego gniewem. Zaledwie zielony konik dotknął koralowego diademu, gdy straciło moc zaklęcie, które nań rzucił przed laty ów potężny morski czarownik. I oto zamiast zielonego konika raźno dopłynął do brzegu. Piękny rycerz i szybkim krokiem podążył w stronę królewskiego zamku. Noc mijała, niebo na wschodzie różowiała, wstająca zorza. W zamku zastał odczarowany rycerz smutek i żałobę. Mały królewicz umierał. Przekleństwo starca z morza działało. Nic nie mogło mu pomóc, żadne zioła, nie zaklęcia. A w lochach zamkowych czekał na śmierć jeździec, co wiatr prześcigał. Już Kat ostrzył miecz na jego głowę. Miał zginąć w tej samej chwili, w której królewicz odda swe ostatnie tchnienie. Tak postanowił król, żeby zemście stało się zadość. Król i królowa, pogrążeni w rozpaczy, bezsilnie patrzyli na blednącą twarz swojego syna. Wtem oznajmiono królowi, iż jakiś nieznany rycerz domaga się posłuchu, mówiąc, że chce uratować królewicza. Gdy straże przywiodły nieznajomego przed oblicze, władcy król zapytał Kim jesteś młody rycerzu i jakim sposobem chcesz uratować mego syna od śmierci, gdy najwięksi czarodzieje nie są w mocy przywrócić mu zdrowia? Jestem ostatnim z rodu władców dziewięciu wysp. Odwieczny wróg mej rodziny, zły czarownik, zwący siebie starcem z morza, który pod postacią konia morskiego panował nad tymi wodami, zmienił mnie w zielonego źrebca i podrzucił do stajni jeźdźca, co wiatr prześcigał. Potem, gdy doszła go wieść o mej sile, zlągł się o swoją władzę i chcąc mnie dostać w swoje ręce, po raz pierwszy rzucił czar na twojego syna i zadał mu chorobę, z której tylko ja mogłem go uleczyć. Przybyliśmy tu z jeźdźcem, co wiatr prześcigał, mym najlepszym opiekunem. I oto królewicz wrócił do sił. Wtedy wróg mój rzucił czar po raz wtóry, Porwał pierścień królewicza i cisnął go na dno morza, grożąc twemu synowi śmiercią. Sam przemienił się w starca z morza i oskarżył o ten czyn jeźdźca, co wiatr prześciga. Pragnął go zgubić za jego dobroć dla mnie, a mnie chciał za wszelką cenę dostać w swe ręce, by zgładzić Stoczyłem z nim przed chwilą zwycięską walkę w morzu. Już nigdy więcej nie użyję swojej czarodziejskiej mocy na czynienie zła ludziom i swym morskim poddanym. Pierścień królewicza kazałem mu zwrócić i odebrałem mu wraz z życiem jego czarodziejską moc. Nareszcie mogłem powrócić do swojej ludzkiej postaci, by ocalić dwie niewinne ofiary morskiego diabła. Małego królewicza i jeźdźca. Co wiatr prześciga? Oto pierścień zaklęty. Włóż go, królu, co prędzej, na serdeczny palec twojego syna, a królewicz wnet ozdrowieje. Król, nie posiadając się ze zdumienia i radości, pośpieszył do łoża umierającego chłopca i włożył mu pierścień na serdeczny palec. W tej samej chwili królewicz otworzył oczy, budząc się jakby z głębokiego snu. Rumieniec wrócił na jego blade policzki i na nowo siły wstąpiły w jego ciało. Zerwał się z łoża i ze śmiechem rzucił się ojcu i matce na szyję. A teraz królu czas uwolnić mego opiekuna, jeźdźca co wiatr prześciga. I obyś nigdy już więcej nie dawał posłuchu złym doradcom. Król natychmiast wydał rozkaz swojej straży i po chwili zjawił się w sali zamkowej jeździec co wiatr prześciga, by wraz ze swoim młodym przyjacielem dzielić radość królewskiej rodziny. Wydano wspaniałą ucztę, na której i ja byłem, miód i wino piłem, a to, co usłyszałem, właśnie wam opowiedziałem. Baśń o morskim diable i zielonym koniku. Baśń z Korsyki. Czytał Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi.